2: Hej og velkommen til min podcast. Mit navn er Loa Satie, og du lytter til Underfladets podcast. Jeg er så glad for, at du har valgt lige præcis det her show. I dag har jeg en gæst med, og det er min drømmegæst. Og jeg føler lidt, at det her det er ligesom at åbne orange scene i Underfladets podcast. Det er nemlig den gæst, jeg allerhelst vil tale med allerførst. Så jeg er så glad for, at Jolam, Johan, Paolo har sagt ja til at være med. J.J. Paolo er professionel musiker, og han laver afrobeats. Han er 28 år, og så er han skytte ligesom mig. Det er ikke for at blære mig vel, men vi er samme stjernestegn. Jeg har fulgt ham på Instagram siden 2018, og øhm, jeg har mødt ham en enkelt gang i 2019, da jeg arbejdede på TV2 Østjylland. Det har været helt fantastisk at følge ham de sidste par år her, fordi... Jolam er meget vokal omkring, at han ønsker en international musikkarriere, og der må jeg bare sige, at det kommer han til at få, og det har jeg jo så fuldt sammen med mange andre de sidste par år, de der museskrit mod drømmen, og øhm, jeg føler, at hans drøm den kommer tættere og tættere på, og det er mega inspirerende. Jeg kan anbefale dig allerede nu at gå ind og følge ham på Instagram, J.J. Paolo hedder han derinde. Han har sygt god humor, og du kan selvfølgelig se... Nyt om hans musik og klip fra hans koncerter, og ja, bare nyde den her vilde, vilde energi, som han er kommet ind i verden med. Djollam har ingen manager, han har ingen producer, han går vejen selv, og det er noget af det, vi taler om i den her episode. Vi taler også om mobbning, vi taler om at flytte til London som teenager, vi taler selvfølgelig om Tanzania og om Danmark, og om hvordan man laver afrobeats, og så om det der med at være drømmejæger som profession. Vi kommer også ind på Utamaduni-lejren, og det er den her dansk-afrikanske kulturfestival, som finder sted hvert år i Rampens Skov på Djursland. Den kan du høre meget mere om om lidt, men jeg vil også lige reklamere for, at der ligger en bonusepisode på min Patreon med min veninde Taya. Hun var på Utamaduni-lejr for første gang i år, og vi gennemgår ligesom hele oplevelsen af det her med trummer og dans og sang og community. Linket til min Patreon ligger som altid nede i episodebeskrivelsen. Så vil jeg for første gang i underfladisk podcast Historie byde velkommen til en gæst. Sådan her. Velkommen til JJ Paolo. Jeg har et tankeeksperiment med, jeg helt vil godt kunne tænke mig at lægge ud med. Så du skal lige forestille dig nu, at man i ly af natten, så tog man alle danskere uh -huh. og sendte dem ned til Tanzania, og så tog man alle tanzanianere og så placerede man dem i Danmark. Mm. Og så vågnede folk op næste morgen. <laughs> og så kunne jeg helt vildt godt tænke mig at høre dit bud på, sådan, hvordan vil tanzanianerne reagere i Danmark, og hvad vil danskerne gøre i Tanzania? <laughs>
3: uh, shit, man. Hold Altså, jeg tror først og fremmest, så vil man tænke... Fordi jeg kom jo til Danmark lidt på den måde. Altså, det, det er ikke sådan, jeg blev bortført eller vågnet. Men, men jeg kan huske, jeg var så lille, og jeg, jeg havde ikke tænkt, at jeg skulle hele vejen til Danmark. Jeg, jeg forstod det så ikke da jeg var... De der er tre år gamle men jeg kan bare huske noget, som der er blev lidt ældre, at der kom sådan noget flashback til, at bare sådan noget som en vandslange, at der så en vandslange i, i min mormors have, at der frøs jeg bare. Der stod jeg fuldstændig stille. Og min mor, øh, Nana og min far, Sebastian, de kom over og sig hvad, hvad laver du, John? Hvad laver du? jeg stod bare i frøs og kiggede på den her vandslange. Øhm, og det er fordi i Tanzania, hvis du ser en slange, som man jo gør øh, tit og ofte, blandt andet den landsby, jeg kommer fra, så skal man fryse og stå fuldstændig stille. Så jeg troede vandslang var en slange, så det var bare sådan, sådan en lille ting, der var bare fuldstændig vanvittigt for mig. Så jeg tror, at de fleste tansianer, der kommer til Danmark, de vil uh, først og fremmest fryse, mindre de kom i midten af, af juni måned. Og så tror jeg bare, at de vil, uh, de vil undre sig rigtig meget over, at, uh, at folk går så meget, og er i deres egen verden, og deres egne tanker. Altså i tansianer, der går man hele tiden og interagerer med en anden. selv folk man ikke kender, hvis du går ind på markedet, og har en eller anden sjov trøje på, så siger han, hey, det der det er en sjov trøje. Hvor i Danmark, der er jo sådan lidt, du, øh, hvis du taler til nogen nede i metroen, så du, så, skal jeg tage Airpods ud, eller... Og så, ja, hvad ved du, øh, der er altså ikke den der form for, øh, hvad kan man sige, kommunikation imellem folk, man ikke kender. Hvorimod danskere i Tanzania, de vil jo have det forfærdeligt bare, altså, og specielt hvis de er i min landsby, der er, øh, der er de bare, har tage matata, take it easy. Altså, der er ikke noget med, at det er hov, pokker man, vi skal jo, øh, vi skal jo spise klokken 6, Vi spiser noget mad, den er klar. Altså, der, øh, der, der tror jeg, rigtig mange vil have godt af at komme til, til Tanzania, fordi der dør man ikke af stress og sådan noget. der tager man det bare, som det kommer.
2: Hvordan tror du ellers, danskerne ville reagere, hvis de bare sådan i ly af natten, bare vågnede op i Tanzania, og sådan skulle interagere i det samfund?
3: det vil være, det vil være en... Altså, lad mig, det, og det er måske også øh, for at sige, jeg tror faktisk, at øh, danskerne vil have nemmere ved at vende sig til Tanzania, end tanzianerne vil have ved at vende sig til Danmark. For i Danmark, der, der er så mange strukturer i Danmark. Altså det hele det er delt op på den her måde. Ikke? Altså bare sådan, jeg har jo selv haft nogle tanker om, jeg har jo selv haft mange tanker omkring, som, som kommer fra min kultur med, at øh, jeg ligesom ved den her vej, der hedder, at jeg vil være professional musiker. Øh, og der, der er rigtig mange, og det, det er også... Når der en ny sang øh, om at, at jeg egentlig har fundet ud af At mine bedste venner ikke kan relatere til mig Og min vej Og den vej jeg har taget Fordi at jeg har valgt en vej der er så atypisk I forhold til hvad man normalt gør i Danmark ikke? Altså, De kan slet ikke relatere til det øhm, Og så
2: Tænker du på dine danske venner der Ja
3: mine danske venner, øh, mine bedste venner Og det er jo sjovt det er noget jeg fandt ud af midt i 20'erne At jeg sådan så Vi sad og var ude og spise så var jeg bare sådan Vi havde en samtale hvor jeg bare vi I, I forstår mig slet ikke Altså på den måde, I kan stadig relatere til det her. Hvor jeg tænker, at danskerne i Tanzania, der er man så høflig også på den måde, at der vil man gøre sit bedste for ligesom sådan at passe ind. Hvor i Tanzania, der er vi jo, vi er stadig høflige. Nu tager jeg jo bare udgangspunkt i folk fra min kultur, der kommer fra Bujota i Tanzania. At der vil man også stadigvæk gerne holde fast i sin egen kultur, selvom man er i Danmark. Og der kan det godt være lidt sværere at komme til at passe ind med den. Hvor at, du er så flink, så jeg ved, hvis du kommer til Tansania er vågnet op i morgen, så vil du selvfølgelig være lidt skræmt. Og øh, hvor fanden er min, hvor mit studie på Djursland? Nu sidder jeg på Djorda, ikke? Men du vil ikke være så høflig, at du vil forsøge at passe ind øh, i den kultur. Så det er noget det, jeg godt kan lide ved det danske. Vi er sagsus med høflig. Men
2: hvis jeg vågnede op i Tanzania, så skulle jeg bare ud og danse på gaden.
3: Ja, okay. <laughs> Stærkt, mand.
2: Det er noget af det, jeg elsker, det er det der med dansekulturen, at man jo mm. altså, bevæger sig offentligt. Gør man jo ikke i Danmark særlig meget.
3: Men vil du være noget skræmmende? Jeg er ikke, om det er skræmmende, men, øh, men noget vildt. Der er rigtig mange, som tænker, at fordi man kommer fra Tanzania eller fra Afrika, jamen så kan du danse og spille øh, bongo øh, Men jeg er faktisk så heldig og privilegeret, at jeg kommer fra en lille stamme i Tanzania. Øh, landsbyen der, der hedder Bujota, og min øh, stamme hedder Sukuma, hvor vi dyrker traditionsrige Sukuma-kultur på øgetryk. Og det er sådan altså noget med bongo-trommer og dans og der derudaf. Så der er faktisk folk fra hovedstaden, eller fra de større byer i Tanzania, som tager til den landsbyer by, jeg kommer fra, for at filme og tage video af os, der danser og slår på trummen. Og er lige så begejstret og overrasket over det, som man vil være i Danmark, hvis man så nogen, der slår på tromme. Så det er bare det med, det, det er så vildt, det med at det er, det er sådan en lille del af Tanzania, som dyrker den der kultur der. Og der er bare så heldig at være med en del af den. Så man kan søjnes inde i Zanzibar eller et eller andet sted, og skulle gå flere kilometer, før man ser nogen, der danser, eller nogen, der slår på tromme det er desværre er det ikke så udbredt
2: er det ikke rigtigt nok at de stadig er mere tilladt at altså bruge musik i det offentlige rum og danse i det offentlige rum end man for eksempel vil se i Danmark jo, eller er det helt forkert nej
3: det er rigtigt det er rigtigt. og det, det er jo bare sådan hele strukturen i, i Danmark der, der er så, altså, jeg tolker jo meget det der med at der er plads til at man kan være kreativ og danse og bruge musikken musik det er jo ligesom det der med at der er plads til, til den del, der er plads til at man kan være anderledes fordi der, der er der også mange, der går på universitetet til hans Men der er stadig plads til, at man kan komme på universitetet og danne og slå og, og Ligesom dyrke sin egen kultur. Og det føler jeg ikke rigtig, der er så meget i Danmark. Øhm, og, altså der er selvfølgelig plads til det, men, men har man lyst til det, baseret på den måde, samfundet ligesom, er sat op? Fordi så er man skulle lidt en weirdo, hvis man dyrker alt det andet der. Hvis man ikke følger den der sti der, som fører mod en uh, universitetsuddannelse og derefter et uh, erhvervsjob. Ja, så det føler jeg ikke, der ligesom er plads til i Danmark.
2: Nu har vi været i gang i fem minutter, og der er allerede så mange ting, jeg gerne vil følge op på. For eksempel så sagde du det der med, at du i midten af 20'erne opdagede, sådan, at dine venner egentlig ikke rigtig forstod dig. Og noget af det, som jeg helt vil gerne vil, og som jeg tænker, lytterne også gerne vil, det er at forstå dig. Mm. Så fik du også nævnt det der med øh, den traditionsrige kultur, og der kunne jeg ikke lade være med at tænke på Utama som jeg også håber, vi kan snakke okay. lidt om, fordi det er jeg jo også mega vild med. Så jeg, jeg tænker, du skal hjælpe mig med at forklare til lytterne, hvad Ute Madunila egentlig går ud på. Yeah. Men øhm, lad os starte med det her med, hvad der er at forstå om dig. Så hvis du sådan skulle prøve at forklare, hvem du er, og hvad din karriere går ud på, så vil vi rigtig gerne forstå det.
3: Yeah. Ja, fantastisk. Altså, jeg, øh, jeg er jo tit, folk spørger, hvis folk de spørger, hvad det er, jeg laver, så vil jeg faktisk beskrive det meget så vidt som at jeg er en, en drømmejæger. Altså jeg, jeg lever af i jagt mine drømme. Og min drøm har altid været, at jeg vil være professionel musiker. Og vejen dertil har været, i dag er jeg professionel musiker, så det er jo fantastisk at jeg lykkes med dem. Men vejen dertil har været utrolig hård og bumpet. Og jeg er så, så glad for, at jeg har haft den der bumpede og hårde vej. Jeg er opvokset i Silkeborg. Følge i Tanzania, i Pujono. Og Silkeborg, det er jo også et fantastisk sted. Men det er jo også et sted, hvor man i anden lov, at man ligesom gymnasiet, universitetet er erhvervsarbejde. Ikke? Altså det, det er det ligesom, man, man, man følger meget den der stil der. Og der, er ikke, der er ikke rigtig så mange i Silkeborg, jeg kunne spejle mig i der Jeg er vokset op, som vil det, som jeg vil, eller, eller som så ud, som jeg gjorde. Så for en meget tidligere der var jeg meget sådan bevidst omkring, at, at, at hvis jeg ikke troede på mig selv, jamen så var der sgu ikke de andre, der gjorde det. Æ, så jeg var ligesom min egen fan og, og hejlede mig selv op æ, i mit hoved til at få noget selvtillid, så, så jeg kunne gå efter det, som jeg egentlig gerne vil, og som, som alle kring det der at jeg gerne ville netop at være professionel musiker. Så jeg tog HF, æ, efter HF, tog jeg til London æ, som teenager, og ville være musiker derovre. Æ, og jeg havde ikke engang indspillet en sang, tror jeg. Jeg havde indspillet to sange, Um, og brændt jo derovre. det derovre. Det var virkelig, virkelig fedt uh, at være i Lønland. Og jeg vil sige det her til alle, som har en drøm om at blive noget. Uh, hvis du virkelig vil teste dig selv, så kast dig ud, hvor du ikke kan bunde. Og så se om du har lyst til at kæmpe for at swimme op til overfladen. Uh, eller om du egentlig bare har sådan, et så, så drukner jeg bare. Så meget ved jeg det heller ikke. Og det gjorde jeg som teenager, da jeg flydte til London. Det var det hårdeste, jeg nogensinde har prøvet. Øhm, og jeg vidste jo hele tiden, at jeg sagtens skulle flytte hjem til min, til min mor i Selkeborg. Og min far i Selkeborg. Men jeg, jeg, jeg var sådan, at hvis jeg flydte hjem, så vil jeg det ikke nok. Og jeg blev i London i, i to år. Øh, og det var ligesom, da jeg kom ind fra London, jeg fandt ud af, okay. Jeg har simpelthen det, der skal til. Øh, fordi alle mine kammerater og alle, alle andre, jeg kender, var flyttet hjem. Hvis det var, at øh, de havde gennemgået det, som, som jeg gik igennem derovre. Altså, det var sådan noget med, at jeg havde... Min løn blev indbetalt på en, på, på en forkert konto, og øh, øh, jeg ikke havde penge til huslejen, og må, måtte låne penge i sådan en pawnshop, altså hvor kriminelle går hen og, og låner penge, ikke? Altså For at så betale for huslejen, og øh, man skulle betale huslejen hver uge, så jeg havde fået at, vide, at jeg var bagud, jeg tror, det var to uger. Øh, og sådan noget, jeg lige kunne dække huslejen, men så ikke rigtig havde penge til at skulle købe noget spil. Altså, det var sådan helt pludselig. Og jeg, jeg, i mit hoved der var jo bare sådan, at det er jo helt. Det jo det, jeg skal igennem for at nå min drøm. Altså, jeg, jeg, jeg tænkte slet ikke noget. Der var ikke et splitsekund, hvor jeg tænkte, jeg ville give op. eller noget. Øhm, og så flyttede jeg tilbage til, til Danmark, begyndte på universitetet og, og dyrkede min musik samtidig med. Og, og, og alt det her, med alt det der, det foregik. Der, der gjorde jeg ligesom alene. Jeg, jeg mødte ikke rigtig nogen, som så potentielt i mig og havde lyst til at være en del, af, en del af min rejse, og jeg var måske ikke så god til selv at, at spørge om hjælp. Øhm, men jeg kan huske, det meget, at jeg vidste, at hvis jeg skulle nå nogle steder med det her, så var det meget vigtigt, at jeg ikke var mere afhængig af andre, end jeg var mig selv. Altså ikke på den måde med, at jeg skulle have en producer ind, som ligesom skulle, kunne gøre det hele for mig. Altså jeg vidste, det var meget vigtigt i hele processen, at jeg lærte at, at navigere i det selv. Og så kom jeg lige til ud at spille i Danmark, og, og i det der med, at jeg var afhængig af, at jeg ville gøre det hele selv. Så jeg var selv min puppe, jeg var selv min manager, øh, og producerede musikken, indspillede musikken, mixede musikken. Altså jeg gjorde det hele omkring øh, det at komme ud med min musik. Så jeg har også spillet koncerter et sted, hvor de har pakket festivalen ned, samtidig med at jeg begyndte at spille. Jeg har spillet koncerter et sted, hvor der stod to mennesker, der og det begyndte at regne. Og det er virkelig sådan en af hvor du finder ud af, for jeg, jeg bor i Silkeborg Så hvis jeg skal spille en koncert i Kalundborg og der står to mennesker, der regner. Den der køretug hjem, det er altså sådan en køretur hvor du virkelig sådan tænker, altså vil jeg, det her så meget? Og du har ikke fået nogen penge for at spille, ikke? Øh, øh, og alt det der har jo bare gjort, at det er jo vigtigt, og det, det, lyder som, det lyder som mærkeligt, når jeg siger det, fordi jeg, jeg, jeg blev en civil forledning, hvor der også var nogen, hvordan fanden kan du blive ved? Og det korte svar, det er simpelthen, at hver gang jeg har mødt modstand, så jeg har jeg brugt den modstand som benzin, jeg har puttet i bilen, der kører mig mod min drømme. Øh, og lige så stille, ikke nok med, at jeg jo lavede det hele selv, så lavede jeg også en genre musik, som man i Danmark stillet ikke har nogen forståelse for eller kendskab til. Så vi er jo meget mennesker i Danmark, så når jeg kom og sagde, at jeg laver afrobeat, øh, tit ofte var det som, ligesom, kan det sælge billetter overhovedet? Øh, så samtidig med, at jeg skulle øh, samtidig med at jeg skulle lave musikken selv og skrive til stederne, når, når jeg blev booket, så skulle jeg også sparke alle døre ind, fordi de ikke var vant til at booke nogen, der lavede den slags musik, som jeg lavede. Øh, så det har været en lang, lang og bummet vej, som øh, ligesom, øh, hvad kan man sige, øh, ikke piket, men, men men sådan kan man sige sådan, sit højeste, da jeg i sommer spillede på Roskilde Festival og, og nu skal jeg spille i Storvika, hvor der er solgt over 600 billetter øh, allerede, ikke så. Så det, øh, ja, det har været en lang vej. Det var, det var en kort historie, jeg gjorde langt. der.
2: Altså, jeg får kuldegysninger, når du taler om Afrobeats, fordi det er jo også min kæmpe store passion i mm. den genre musik. Og første gang, jeg hører Afrobeats på P3, det har jeg filmet på min mobil, og det er dig.
3: Oh, jeg har aldrig hørt
2: WizKid, jeg har aldrig hørt Burner Boy, altså, jeg har aldrig hørt de store øh, afrobeat artists mm. på P3, for eksempel. Mm. Og så var der en eller anden dag, hvor du var der, jeg var bare sådan, jeg skal filme det her, for det er Afrobeats <laughs> på P3, det er et gennembrud, <laughs> ikke? Okay. Hvad er det, din vision er med det hele? For du må have en meget stærk vision, du arbejder hen imod.
3: Ja, det har jeg bestemt også. Og nu brekker du lidt her i, i, i podcasten, et, at jeg udgiver en, et projekt her i næste måned, som kommer til at hedde Jolam. Og, og det er jo mit, mit navn. Jeg hedder Jollain Johan Paolo, J.D. Paolo. Og det er lidt ligesom en dedikation til den 15-årige, den 12-årige, den 17-årige. J.J. Paolo, som, øh, som ikke rigtig havde nogen at spejle sig i, som så som ham. Øh, og så lidt en, en hylst til, at jeg i dag er blevet den rollemodel, jeg altid hungret efter, da jeg var, øh, var teenager. Øh, fordi min mission det er klokkeklart og ligesom sprede min kultur. Øh, og jeg sagde det også, da jeg var i Gud, godmorgen Danmark forleden at spille. Det var det mest sete program i, i Danmark. Ja, en halv million danskere, der ser det ikke. Og der sad jeg i og sagde, at da jeg vokset op og tændt for fjernsynet og ville se nogen, der lignede mig, jamen så havde de begået noget kriminelt og var i nyheden på grund af det. Eller så var det fordi, de skulle tale om racisme i en eller anden debat. Det var aldrig fint, det var noget positivt. Og der sad jeg der i Godmorgen Danmark, det mest set program i Danmark. Og der kunne være en 12-årig dreng fra Hörning, der tændte for fjernsynet og se en afrikansk fyr, som ligner ham selv. Og han er på tv ikke fordi, han har begået noget kriminelt, men fordi han er bare god til sit arbejde. Så det er det, der er så fedt. Og det kan jeg huske, at vi voksede op i Sølgeborg. Vores naboer, de havde sgu aldrig nogensinde mødt afrikanere før. Men de elsker min far, Sebastian. De elskede ham. Så vores naboer, når de skulle ud noget andet, og hvis de mødte nogle afrikanere, jamen så havde de jo allerede et positivt indtryk af afrikanere. Fordi de kendte Sebastian, min far. Altså det er virkelig det, jeg gerne vil. Jeg, jeg, det er så vigtigt for mig at, øh, at sprede min kultur. Øh, og så har jeg også et ego i med, Jeg elsker at stå på scenen. Men, men det er helt sikkert det andet, der er min. Motivation.
2: Det er jo mega åbenlyst, at du kan synge, du kan danse, du er mega flot, du kan altså, få pigerne til at gå mok, sikkert også drengene, og du har ligesom hele den her entertainerpakke. Og det er jo grund nok til at være helt vild med dig og alt, hvad du laver. Men faktisk grunden til, at jeg er så rørt af at følge din rejse, det er jo netop også det her med din mission. Altså det her med der er ligesom noget større end bare fame og musik. Altså, du vil vidderligt sprede din kultur ud i verden. Kan du prøve at fortælle lidt mere om, hvorfor det er så vigtigt for dig?
3: Ja. Jeg bliver næsten helt rørt. Det er simpelthen fordi, at min kultur den har reddet mit liv. Den har givet mig alt, vil jeg faktisk sige. Og det er ikke noget, der fylder så meget for mig i dag, men, øh, men da jeg var yngre, der, øh, der var jeg udsat for rigtig, rigtig meget racisme. Øh, virkelig på sådan et niveau, hvor at, øh, at jeg lidt faktisk øh, vil ønske, at jeg ikke var sort. Jeg var ikke mærkelig i hun. Hvorfor jeg ikke var hund, bare kunne være hvid, kan du nogle tanker. Det er også sådan, jeg siger det i dag. Det er fuldstændig vanvittigt. Jeg har tænkt det ikke, at, at jeg gerne vil have en anden hudfarve. Men, men det, det, var på sådan, det var på sådan en helt vanvittig stadie, hvor jeg, jeg blev drillet så meget, at jeg, jeg måtte gå et år om og sådan noget ikke, i folkeskolen. Og, og så. Så endte jeg ligesom med at, øh, at have det sådan, at når jeg var i skole, jamen, så havde jeg, hvis jeg skal beskrive det på en måde, så kan man sige, at jeg at øh, jeg havde en tank. Og øh, når jeg ligesom kom i Utamenduni miljøet, det der afrikanske miljø, hvor jeg dyrker, sukuma-kulturen, der var jeg bare altid den vildeste danser. Æh, og siden jeg var helt lille, man kan godt kalde mig sådan en Wonderkid. Altså jeg var sådan, jeg var langt foran min alder i forhold til, at jeg begyndte at lave min egen dans. Øh, og undervist. der var 15 år på 700 mennesker i dansen, jeg selv har lavet. Ikke? Så der var de der 9, 8, 7 år gammel, der var jeg jo bare en kæmpe stjerne i det miljø. Ikke? Og fik så meget selvtillid og så meget ro til hele tiden. Så min tanke var bare fyldt helt op. Og så når jeg skulle i, skulle i skole igen, øh, der, var der var jeg jo ikke stjernen. Der var jo. Næer, Cholom øh, og Nordland, og en masse, en, masse, en masse andre forfærdelige navne. Ikke børn kan jo være, kan være virkelig strid. Øhm, men der havde jeg jo en fuld tank af selvtillid fra weekenden, hvor jeg dykkede øh, sukuma-kulturen. Så der var ligesom plads til, at der kunne komme en masse hug på selve selvtillid, i og med, at jeg var næger og så anderledes ud og sorte svin og, og sådan noget. Øhm, og det, det jeg ved så ikke, hvad jeg ville have gjort, hvis jeg ikke havde den kultur ved siden af mig, som ligesom sådan kunne bygge mig op og, og, og hjælpe mig med at indse, at jeg faktisk er øh, anderledes, men at det ikke er noget, jeg skal synes er pinligt eller være flov over, men at det faktisk er noget, der er min styrke. Og i dag, der er det jo en kæmpe styrke, ikke? Altså, der er det jo fuldstændig vanvittigt, ikke? Øhm, og der, der er jeg bare så evigt taknemmelig for at min kultur på den måde har reddet mit liv. Men, men jeg føler også, at det er så vigtigt for mig at sprede min kultur, fordi hvis man får en bedre forståelse for andre kulturen sin egen, jamen så tror jeg simpelthen, at man bliver et bedre menneske. Altså fordi så er det her jo ikke fremmed mere for øh, for den normale befolkning. ikke? Altså hvis, hvis tit ofte når jeg er ude og spille koncerter, så er det altid sådan, at, øh, at jeg siger det der med, at, øh, at det I hører her, det er ikke bare min musik. Fordi hvis du går ind og lytter til Marbebe eller en af mine andre sange, det er det selvfølgelig et ikke, men, men det er min kultur, du lytter til. Og hvis du synes, det lyder godt, jamen øh, så er jeg lykkelig. Det er meget mere musik for mig.
2: Hvad er det i sukuma kulturen som verden kunne have brug for?
3: Jamen det er helt klart det der med, at man, man, man bare er, Der er plads til, at du kan være så kreativ. Der er plads til forskelligheder... Altså, der er ikke noget med, at du skal se ud på en bestemt måde. Der er ikke noget med, at du skal, du skal være den her størrelse for at kunne passe ind i den kasse der. Altså, vi, vi tager imod dig alle former og farver og øh, udstrålinger, ikke? Altså, det, det, det er noget af det, jeg elsker allermest med Det er netop det der med, at, det, at man udtrykker sig gennem musikken. Man udtrykker sig gennem dansen. Altså, du kan danse på en måde som uh, altså du, i Tanzania der kan du danse på en måde hvor jeg kan forstå fuldstændig hvad er, du, hvad du vil, hvad der du siger med den dans der, ikke? Og sange, så kommer sange, altså, som er skrevet de smukkeste sange som er baseret på, på så meget på så meget, hvad kan man sige, smerte, for i sukuma-kulturen, det er også en det er også en hård kultur, man. Det, er, det er et hårdt liv, de mennesker lever i, i Tanzania. Min far, han jo også hvordan vil de hårde liv, inden han kom til Danmark. Ikke? Kom fra en lille Lille vandsby uden strøm eller noget af. Der er ikke penge, til man kunne gå i skole Man står derude på marken og, og hakker og samtidig, med, at man står ude på marken, der synger man så lige der sang, øh, som vi kommer fra så meget smerte men også så meget glæde og, og det er bare det der med at der er plads til at man kan udtrykke sig. I Danmark der er det jo så overfladet hvis vi tager på arbejde øh, og du spørger din kollega Hvad så? Så jeg siger Har du haft en god weekend? Så vil han jo faktisk ikke vide om du har haft en virkelig forfærdelig weekend. Han vil jo bare have at du skal sige Ja yeah, det var for rimelig det var god. Altså, der, er ikke, der er ikke ligesom plads til at, og det gør det også selv. Det der med der overfladiske spørgsmål, ikke? hvor i sukundakulturen, der vil vi vide, hvordan du har det. Der skal ikke bare være med, at jamen, jeg afte en god weekend, er vi så med hånden på et vej, og da jeg afte en forfærdelig weekend. Jeg føler mig ikke særlig tiltrækket mere, og min kæreste her, vi har det pissehårdt. Altså, det der det, 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 jeg elsker. Det er simpelthen den der ro ærlighed, ikke? og det smukke, og det
0: smørke.
2: Det er så smukt for mig at høre den her forklaring, fordi for 11 år siden, der kom jeg på Utamaduni-lejr for første gang. Og det var en gigantisk opvågning for mig, bare at træde ned på den her festivalplads og sådan mærke den der energi. Se mennesker danse, se mennesker synge, se et lille samfund fungere omkring madlavning og bål og aktiviteter for børn. Altså det var fuldt stændig mindblående for mig, og jeg var sådan, er det her i Danmark, eller er det her Afrika? Jeg, jeg forstod det simpelthen ikke, at det kunne foregå i en skov på 20-årslandet. Mm. Og jeg vidste, jeg vidste faktisk ikke det om sekumakultur, med at man er sådan, altså direkte, og man gerne vil, man vil gerne vide, hvordan hinanden har det, og sådan noget, det vidste jeg ikke, men det giver så god mening, fordi det er også det, som Utameduni går ud på. Mm. Det er det der med at komme hinanden ved i en uge, omkring dans og trummer, og ja, hele den tanzanianske kultur ja. Men kan du ikke lige prøve at hjælpe mig med at forklare lidt mere til lytterne, altså hvad Utamadunilejr går ud på?
3: Jamen det er jo en uge, hvor vi uh, samles i skov, og der kommer sådan cirka 700 uh, deltagere og gæster. Uh, og så er det faktisk, det fungerende på den måde, man kommer. For eksempel hvis, uh, hvis du er en familie, der tog til det, jamen så vil du uh, betale for at være der nu, og så vil du få... Uh, Mad og workshops, undervisning. I, og det er vestafrikanske danse. Det er østafrikanske danse. Ikke? Og, og så får man nogle chancer, som man enten kan vaske op eller hjælpe i køkken med at lave mad. Så vi er ligesom fælles om alle opgaverne. Og man danser jo egentlig bare, og du, du lærer egentlig bare om den teansanske kultur den vestafrikanske kultur. Så er der fælles møder og steder hvor børnene kan lege og sådan noget. Men, men det basale, det er jo det der med, at man danser hver dag. Så der er workshops tidligere om morgenen, Øh, om aftenen, øh, er der sangundervisning, om middagen så er der nogle tromme-workshops, nogle andre workshops. Øh, så det er egentlig bare, at man kommer ud en hel uge og så øh, danser og at, sammen med sin familie på en måde, hvor man normalt ikke vil være det. Fordi der er ikke noget med sociale medier så meget derude. Telefonen kan man lade op, men det gør man ikke rigtigt. Altså man, man lever lidt i sin egen boble, i sin egen ikke? Øh, Om Det er jo bare, det, det, det har været mit højdepunkt i over 17 år hvor jeg bare har glædet mig til at skulle derud og danse. Det er
2: nemlig årets højdepunkt. Altså u 30, den er bare hellig, Hvis der er nogen, der foreslår noget i u 30, nope.
3: Ja, præcis. Det ligger nemlig i u 30. det er det vildeste. Jeg så
2: dig faktisk i år, men jeg var lidt starstruck, så jeg tænkte, at gå hen og gøre selfie. Og min veninde var sådan, gå nu hen til ham, gå nu hen til ham. sådan, ja, jeg gør det lige om lidt, og så var du væk.
3: Det skal du have gjort. Jeg skulle spille på sådan noget, og normalt, når man, når man skal ud og spille, så er det jo sådan noget med, at vi har get-in, så skal vi være der i flere timer før, og så er der lydprøve og, og line-check og sådan noget. Og så skal man vente i lang tid på at spille sin koncert. Og jeg har det altså sådan, ja, jeg er meget ud jeg havde at vente. Så tit så har jeg det sådan, hvorfor kan jeg ikke bare få lov at komme lige op til lydprøven, have lydprøven, og så skulle spille. Øhm, og så i sommer, der skulle jeg spille et sted på Djursland, hvor get-in igen var lang tid før. Og jeg var sådan, ja, jamen det er efter en vente mig ting, nu, ikke? Øhm, så vi kom derhen, og, øh, Første øjekast, så var jeg bare sådan der, vi skulle være kommet i går. Altså, jeg ville ønske, at havde været mange, mange flere timer før. Og det var noget, der hedder Den Grænseløse Festival, som også ligger på Djursland. Hvor jeg var sådan, hold nu kæft, hvor er det fedt, det her, mand. Og vi var der vi var ude og bade nøgle og sådan noget, og der var vildmagsbad, og det var, det var det fedeste, mand. Det, øh, hvis I ser med, Den Grænseløse Festival, hvis I løber med, så skal I blukke mig igen næste år. Det var fedt.
2: men det er så fedt. Der sker så mange fede ting på Djursland. Ah, jeg har faktisk fået et spørgsmål ind på min Instagram til dig. Det er også en superfame, som spørger, sådan, hvordan er hele processen omkring, når du skaber din musik?
3: Oh, det er et godt spørgsmål. Rigtig godt spørgsmål. Jamen, øh, jeg, jeg, nu, nu sidder jeg hjemme i min lejlighed. Jeg ved ikke, om man kan se med til lytterne derude, jeg sidder hjemme i min lejlighed nu her, og det er faktisk også det, jeg laver al min musik, Jeg tror jeg på den måde, der er meget tryg øhm, Fordi jeg i starten øh, følte jeg sådan, desværre var nødt til at gøre det mest meste selv, mixe det betyder sådan hvis jeg skulle oversætte det med at mixe sin mokal og mixe sin musik, så vil jeg ligesom sådan at tage tøj på, Hvorfor for noget tøj vil jeg gerne have på at jeg ligesom selv kan bestemme mit udtryk og hvordan jeg skal lyde øhm, og der var jeg lidt ærgerlig over, at i starten at jeg skulle gøre alt det selv men i dag er jeg jo bare for at jeg har lært det. Jeg ejer jo al min musik Og min, min streams betaler min, min husleje hver måned ikke? Selvom jeg kun har 35.000 måneder men, men jeg tjener 100% For hvert stream jeg ligesom får ikke? Så det er også en kæmpe frihed Hvorimod hvis der var en anden der skulle mixe det Og en anden der skulle producere det og sådan. Altså, så, så skulle jeg jo dele procentene med dem Så i dag når jeg laver min musik Så er det meget mere at Jeg lytter til nogle produktioner Og derefter så laver jeg så en, en melodi Jeg kan aldrig sætte mig ned og sige Jamen vil der nu være skrevet en sang om kærlighed. Det har aldrig fungeret for mig. Fordi det jeg skal ligesom sådan, det skal, være, det skal bare komme af sig selv naturligt. Og det der er da mega frustrerende, øh, specielt når jeg skal lave et projekt, hvor jeg ligesom skal samle en masse samme sange og udgive på en EP eller udgive på et album, så vil jeg jo gerne sådan kunne sige, okay nu vil jeg lave en sang, der skal være sådan her. Nu vil jeg lave en sang, der skal være sådan. Det er jeg virkelig dårlig til. Øh, men jeg har gjort så det, at jeg indspiller en masse sange, som alle sammen har nogle forskellige udtryk. Så jeg lytter til en melodi for eksempel, og det er jo det med Afrobeats. Der kommer rigtig meget op i melodien. Tit ofte, hvis man hører et Afrobeats-nummer, så er det de første, der ved, hvad der bliver sagt gennem hele sangen. Hvor hvis du hører et, et pop-nummer, så ved du, okay, oh, break my heart. Eller, du kan ligesom sådan forstå lyrikken hele vejen igennem. Det kan du ikke rigtig med Afrobeats. for der er nogle ord på, specielt Burnerboy, jeg lytter meget til, der er nogle ord på ideansk, og jeg bruger nogle ord på Swahili. Men der er det melodierne, det er dem, der ligesom fanger vores krop, fanger vores rytme og gør, at vi synes, det er et fedt nummer. Så når jeg for eksempel lytter til, lytter til et nummer, så prøver jeg altid at starte med at finde melodien. Så jeg laver en topline, som den skal sige. Og bagefter så kan jeg sætte ord på. Dance for me, my Let me see Ja, Så det er sådan, jeg starter med at lave en topline. Derefter sætter jeg tekst på. Men jeg plejer så at gøre det når jeg har topline så skriver jeg så sangen ud fra, hvordan jeg gerne vil have den skal være. Så hvis jeg, jeg kan altid høre på melodien, okay, der det, det det er en så. Eller det her, det er, det er et popnummer. Eller det her, det er, altså. Så det, det er faktisk meget sådan, jeg lader ligesom sådan, min improvisation bestemme, hvilken vej jeg skal hen med selve sangen. Men jeg må så også være ærlig at sige, at jeg, jeg er ikke så meget, altså jeg, jeg laver musik for at stå på en scene. Altså det der med at sidde i et studie. Jeg kender rigtig mange af mine kolleger, som, som virkelig bare, skal, skal du studie? Skal du studie? Altså de lever bare for at sidde i studie. Det gør jeg bestemt ikke. Altså jeg laver musikken i studie for at kunne komme ud og spille med den. For jeg jeg lever når jeg står på scenen.
2: Og dit slogan det er også det der World's Greatest Performer Alive.
3: Yes, the Greatest Performer Alive. Altså det er virkelig så. The sådan, Greatest Performer. Ja, det er virkelig sådan. Men jeg har også danset siden jeg var i de der, de er fem år gamle. Hvor har du været ude på Madonnien og og, og og været på workshops? Og det er sådan noget man står og underviser. Og det er, den bedste, det er jo den bedste træning til at kunne styre publikum. Altså hvis der, om der står 10.000, 5.000 eller 50 mennesker, så skal jeg nok få alle sammen med, for det er jo ligesom at undervise. Og det har jeg jo gjort hele mit liv. Så når jeg står der på scenen, altså det er, jo, det er jo, jeg er lidt nervøs for men Det bliver fantastisk, for det ved jeg, det kommer til at blive. Og der er mulighed, der er sådan, flere der tit har spurgt, om jeg vil lave noget coaching, eller i sådan noget form til at performe, og, og som ligesom hjælpe. Og der har tid tit været sådan, jamen hvor gammel er du? Jamen jeg er 22. Du skulle have startet, da du var fire år på skov, hvis, hvis du skal kunne det her på det her niveau. Så det er jo bare så, så taknemmelig for. Så ja, jeg, jeg er 100 og det er jo, det er jo vildt at sige i Danmark, men jeg er verdens bedste performer.
2: Jeg så en performance af dig, hvor du optrådte med the, antel, the Ant forfra. Jeg så en optræden med dig, hvor du øh, performede med The Antonelli Orchestra i Aarhus. Yes.
3: <laughs> og jeg har,
2: sådan set den, jeg har set den flere gange, den video. Og det er fordi, øh, jeg har selvfølgelig kigget på dig, men jeg kigger også på musikerne bagved, fordi de sidder seriøst. Og er fuldstændig flade af grin, og sådan chokeret, og op og kører over, hvor fed du er. Mm. Altså, de sidder bare og spiller guitar og trommer og sådan griner og smiler, fordi du er så nice.
3: Og det, det er jo det, der så fedt, mand. Det men jeg kommer altid til altså samtidig med, at jeg i, i, i samme åndedret, jeg siger, at jeg er verdens bedste performer. I samme åndedræt siger jeg, at jeg er så ydmyg og taknemmelig, at jeg bliver ros for noget. Og da jeg skulle spille med en zone, som det Tonelli Orkester, som jeg har spillet med alle i Danmark. ikke Alle de største. Ikke? Altså de har aldrig fået sådan en reaktion for at spille med en som mig. Ikke? Altså, de, de, jeg er ked af, at du ikke kunne se video dengang, vi, var til, vi, vi havde sådan en med det Tonelli Orkester dagen før en produktionsøve. Jamen, altså, det var jo. Jeg øh, skæpper var jo nede ved ram jorden altså, det overfus. Fuldst... Det var simpelthen så sjovt at se. Men det er jo sådan, noget der gør. At, at det er, er også. Noget... Jeg kan godt sige og sige, at jeg er verdens bedste performer og sådan noget, og så jeg ikke rigtig have så meget hat i. men Jeg, jeg føler, at jeg har rigtig meget hat i altså, Der er ikke nogen, der ikke bliver blæst bagover Og det er nemt mere spillet i
0: dan. Og man kan se
2: den der video på din Instagram. Ja. Altså hvis man mener at se det, så kan man se den der performance på din Instagram. Ja. Jeg elsker at du også, siger til sidst. Du siger det der med, sådan, at du er Aarhus borgmester næste år.
3: <laughs> ja, det er fordi øh, borgmesteren, han lige har været der at holde en tale, så jeg, han stod der for, øh, for noget der. Det var det der, jeg elsker at blande det med, med jokes og sådan noget. Som du selv sagde, jeg var indproduktivt, jeg var ikke taler man. Og det er jo det er også derfor, jeg ved, at jeg kommer til at få et, øh, et introduktion af gennembrud. Fordi at i Danmark, der er vi meget sådan, der behøver du ikke rigtig være interessant for at få et gennembrud. Fordi det er meget, Danmark er et meget lille land, og, øh, og kvalitet af og musik er rigtig høj og sådan noget, men men altså, de fleste, når du hører andre musikere, og de bliver interviewet og sådan noget, og har dem med i podcasten, der kan de sådan nogle historier. der må jeg sige, at jeg faktisk, det meget kedeligt. Og der er det bare nok i Danmark at være en god musiker. Men jeg kan også sige dig, hvis du skal klare dig uden for Danmark, hvor konkurrencen er 10 gange så hård, så bliver du nødt til at stå for andet end din musik. Du bliver nødt til at være interessant på en måde. Jeg blev interviewet BBC Radio, Englands største radiostation, hvor en sluttede med at sige, jævn, det er når du bliver kæmpe stor, så må du ikke glemme os. For det er sådan opfald, altså det er, du skal blive nødt til at komme sådan, pow, her er jeg.
2: Og det er jo noget af det, der også har været mega spændende for mig at følge med i som journalist, og jeg kommer fra mediebranchen. Mm. Jeg har siddet og revet, jeg har revet mit hår ud af hovedet over, hvor lidt dækning du har fået. Altså jeg fatter ikke, når du for eksempel har været øh, med i FIFA, mm. når du øh, selv sørger for at sælge mega mange billetter, altså der er så mange gode historier i det du laver, som man også kunne putte i Soundvenue og gaffa og P3 og sådan noget. Men jeg har bare siddet og tænkt sådan, hvorfor broadcaster de ikke det her? Sådan, hvorfor skal du til BBC Radio for at få din historie fortalt?
3: Ja, det er rigtigt. Jamen, jeg er enig med dig. Jeg er enig med dig. Og det, i, før der gik jeg rigtig meget op i det. Og var faktisk også lidt ked af det, fordi det er noget BBC Radio. Jeg var jo på en kæmpe, kæmpe platform øh, og havde min musik i MTV Afrika og alle steder og Der nævnte jeg altid det der med, at jeg kommer fra, fra Danmark og Tanzania. Så jeg føler på mange måder, at jeg, jeg, jeg repræsenterer Danmark, ikke? Øhm, når jeg ligesom er ude og, og bliver interviewet på sådan nogle store platforme. Og så vender jeg mig om, samtidig med at jeg føler, at jeg repræsenterer Danmark, så vender jeg mig om og kan se, at alle de danske medier, øh, musikmedier egentlig at de ikke rigtig skriver om det eller finder det interessant. ikke? Øhm, men det er politik jo. Altså, det er også bare, det. Jeg har jo jeg har fået et tilbud fra alle pladselskaber i Danmark. Altså, der er ikke et pladselskab, i Danmark, der ikke har en, til på mange en, en kontrakt. Og det er jo også et eller andet sted, fordi at det ser jo ikke så godt ud for dem, at en artist som mig, der gør det hele selv, kan spille udsolgt i lille vægge og spille Roskilde Festival og øh, lave min streams, ikke? Øh, det ser jo ikke så godt ud for deres artister, fordi så tænker de, okay, hvorfor skal vi give 80% til jer, når J.D. Powell og kan gøre det hele selv, ikke? Så, så på den måde, så har jeg også tænkt over det der med, at, at, at det ikke skal fyldes så meget for mig mere. Fordi det, det går jo godt, det går jo godt, ikke? Øhm, men, øh, men jeg tror bare, jeg vælger at fokusere på den med ligesom sådan prioriterer min musik. Før for eksempel lige nu, der er P3 Guld. Øh, der offentliggør hvem der bliver P3 Guld talentpris og sådan nogle ting. Ikke? Og jeg har bare haft det sygeste år. Altså fuldstændig sindssygt år. ikke? Altså, du vil have selv, FIFA og Udsort Lillevægge, Roskilde Festival og lige været med i KXP. Kæmpe internationale YouTube-kanal. Øh, så jeg har haft det vildeste år. Og, og, og hvis du spørger mig, så er det ligesom mig, der er på ramten til at være den næste, der får et internationalt genbrug. Fordi... Jeg er kommet så langt her alene. Det har man ikke set før. Så på de ting, når jeg en dag møder nogen, hvor jeg tænker, okay, der er stålet nok på til, at vi kan, vi kan lave noget sammen. Så kommer du til at gå helt om ikke. Så, så jeg var også sådan der, jeg, jeg lå der lige til højrebenet, til at skulle blive nomineret til Betræk Gullæg, til den prisen der. Men det er jeg ikke blevet med, men det, der er jeg faktisk stolt af mig selv, at det, der, der er, har jeg lavet værd med at det påvirke mig. For det er noget af det, vi er så dårlige til i samfundet i dag, Så jeg, det der med, at det, vi kan synes, vi gør noget, der er rigtig fedt så åbner Instagram, og så vores gamle folkeskolekammerat har lige lavet noget, der er endnu federe, og så er vi sådan, fuck, ikke Så det der med at kunne have dem her skydklapperne på, så du egentlig bare kan følge din egen bane, det er noget af det sværeste i samfundet i dag, men, men det er heldigvis blevet bedre til.
2: Og det er lige præcis derfor, du er en lysende stjerne, og det er lige præcis derfor, at jeg gerne vil have dig som headline i underflødets podcast, jeg ved godt, <laughs> det er ikke en kæmpe podcast endnu, men det betyder virkelig noget for mig, og følge med, fordi du går forrest, og du tror på dig selv, og du har den der fede balance mellem selvtillid, men også selvværd.
3: Tak skal du have. uanset
2: det. hvad, så er du noget værd. Og ja. det ved du godt selv.
3: Ja. Ja. Altså, jeg vil bare sige det til alle lyttere derude. Det er nok mit, mit vigtigste, hvad kan man sige, budskab. Det er, det er fandme okay at synes, at med selv er pissegod til noget, uden det nødvendigvis betyder, at du er bedre end andre.
2: Det er nogle flotte ord at runde af med.
3: Ja, tak skal du have.
2: <laughs> jeg er simpelthen så taknemmelig for, at du har brugt en time af dit liv på det her. Og jeg glæder mig til at følge... Er det allerede sin? Med... Yeah. Ja, man. jeg glæder mig til at følge din, din videre rejse. Og jeg må også sige, da vi mødte hinanden for cirka to år siden, første gang, det var da jeg skulle intervjue dig på TV2 Østjylland. Jeg mm. føler, at det er en meget mere uh, grounded Jollam, jeg snakker med nu.
3: Men jeg dem er simpelthen også nødt til at sige, at du er fandme fantastisk det, til det job, som podcast, host, altså fordi det er ikke et interview, altså det er virkelig bare en naturlig samtale, man har. Og nu taler jeg jo sådan et vandfald, ikke? Og det giver du plads til, og det er virkelig, du kommer til at nå så langt, det er jeg sikkert i tvivl om. For jeg har virkelig været ude og have nogle interviews, hvor, de bare, hvor jeg bare har haft sådan et For der er jo ikke plads til at ligesom sådan, det er så svært, det er så svært det der med at skulle interviewe folk, og det er du er virkelig god til. Så det er bestemt eksistering.
2: Tusind tak. Jeg håber, vi taler med hinanden om et år. Du har fået dit internationale genbrud, og jeg lever af på podcaste.
3: Yes! <laughs> tak præcis. for nu. Jeg ja, vil selv tak. Tak for, at komme.
2: Så sidder jeg her med min kat Sniffnuk på skødet og vil sige kæmpe tak til dig, Jolam, for at stille op og tale med mig her i podcasten. Jeg er så spændt på at se, hvad I synes om den her samtale, og det kan I jo vise mig ved at takke mig på Instagram, hvor jeg også hedder underfladisk. Du kan eventuelt tage et billede af, hvor du er, når du lytter, og du må også meget gerne dele episoden og hvad du synes om den på din story. Det er så fedt for mig at følge med i, hvad I får ud af det, som jeg sender ud. Husk også at tegne medlemskab på min Patreon, enten som underfladisk supporter, som giver 30 kr. om måneden, eller underfladisk medlem, som får 45 kr. om måneden for adgang til ekstramateriale, meditationer og Q&As. Der ligger allerede nu en bonusepisode klar omkring Utama Duni lejren, og den er med min veninde Taya, som sammen med sine tre børn var med på lejren for første gang. Vi gennemgår alt om lejren, hvordan det er at være med, og så deler vi nogle af de sjove oplevelser, vi havde på den uge, festivalen var. Jeg er meget taknemmelig for, at I har lyttet med, og så håber jeg bare, at vi høres ved på tirsdag næste uge, hvor jeg har endnu en spændende gæst med i showet. Hej hej!